0: 听众朋友们，大家好，欢迎收听 Lily Coco， 我是 Sophie， 我是 Branda， 我是 Shawn。这是一档希望记录不同观点的文化专题节目。我们每个月会选出一个主题，用读书会、声音报道、专访和对谈的方式，呈现对这个主题的思考与探索。节目每周四中午十二点上线。如果你喜欢我们的节目，欢迎按赞、留言、分享。我们也开通了赞助的管道，欢迎大家点进节目世界的赞助链接支持我们。那我们十一月的这个主题关键字呢是居住空间，所以我们今天是十一月的读书会嘛，我们就要很切题来聊一下跟居住空间有关的书哦，就是。日本的建筑师中村好文的住宅读本这本书，嗯，那这本书呢？其实我一开始听到的时候，对我来说有点陌生，因为我平常没有在关注任何跟住宅有关的书籍，嗯，那但是因为我后来就查了一下中村好文的资料，觉得他真的是一个很有趣的建筑师，就是他大概是在一九七零年代就投入建筑设计和家具设计的工作，然后他有设计过很多名人的家，例如说村上春树。就是大家都知道的作家，嗯、还有歌手，就是易清瑶，这也是大家都知道的歌手。这样子，对。然后他除了是很有名的建筑师之外，他还是一个还蛮有名的，就是谈建筑设计的作家。像我们今天就读了他的书嘛，我自己觉得中书好文很有趣的地方是在于说，他关注的不是建筑设计本身，就是不是那个架构，他关注的东西，我觉得应该是一般大众读者会比较关注的，就是跟住。这件事情有关的一些可爱的小小的元素，这样子，例如是说，他就说他对建筑师的理解就是，他觉得建筑师某种程度来说，就像裁缝师傅一样，就是他不是要做出那种让人家眼睛一亮的那种派对的华服，而是要做出那种日常就可以穿的那些衣服。这种的师傅会准备耐用的材质，仔细缝制，能够做出像牛仔裤那样日常穿着的住宅，就是我的理想。就是他对住宅的想法是这样子。对，所以，我们今天读的这本《住宅读本》这本书呢，就有点像是汲取了他自己个人的工作的经验，还有他个人的另外一个兴趣是去全世界各地看那种有名的建筑，然后积聚出来的一个对建筑的想法的结晶吧。就是这本书就是一章节谈了什么是好住宅的十二个条件。所以我真的是看了这本书之后，我对那个好住宅的定义才有一个比较明确的想象。那所以他在这本书前面一开始提了很多小说或散文里面描写的住宅的样貌，作为好住宅的蓝本。例如说，他就提了《长腿叔叔》这本书里面这个主角呢，去朋友的家里玩，看到了一个很温暖的住宅，他看到哪些东西，心里的感觉这样子。那我也还蛮好奇，说大家有没有在这种文本上面，例如说文学啊、影视或是真人秀的综艺节目里面，让你看见就是你觉得还蛮理想的住宅的样貌，然后他们是什么样子？
1: 我在看那个 B 站上各种 Room Tour 的时候，我还蛮经常会就是发出哇，这也太赞了吧！就是哇，或者说哇，好想住在里面这种感觉。就是 Room Tour 很精彩，是你到每一个人的家中，它其实都长得不一样。嗯，就是这很有趣，就是。因为我记得这本书里面有提到说，他说其实现在的房子它的那个结构其实是很统一的嘛，就是呃，因为是应该是说现代家庭的建立嘛，所以就是房子一定会分成,成可能三室一厅两位这样子，或者是两室一厅两位这样呃一卫这样子，就它的那个格局是很固定的。但是你在这种固定的格局下，你会看到很多因为生活的人不同，所以它里面的那种布置啊或者装修也会差异很大的那种感觉，就很很棒哎、欸。
2: 我也是突然想到，就是因为以前是住在那个研究所，是住在宿舍嘛。哦、呃，我跟爽是住在同一栋，所以就是其实我们的格局是差不多的。嗯、然后我也去过那个爽跟库玛的房间看过，就是其实就是很像宿舍的房间。然后我自己的其实也是，就是也是蛮功能性的，就是有柜子上面就摆东西这样子，然后有床就就一张床。<对>可是我后来看到会有一些。就是学校的学弟妹，他们会拍影片，或者他们会拍宿舍 room tour， 他们会把那个空间变得很不像宿舍，我就觉得超级厉害的。哦的哦、他们是真的可以，就是用一些布啊、一些椅子啊，然后一些设备、一些装饰品，然后让那个地方看起来很像 IG 上面会出现的那种照片。我觉得哎，好厉害哦！哦就我就觉得说，相比之下，其实我也只是觉得说，哦，这些照片很好看，但我就。那个实践能力或者那个手作力就没有那么强，好酷、啊嗯、
1: <笑>我们都是什么功能派的嘛，就是该放东西就放，也没有买其他的装饰品，<笑>對,对，放整齐就好，对对，放整齐就好。然后我记得我在看 Room Tour》的时候，我印象很深的几套房子，印象最深的是有一套是那种上海的那种老破小，然后
0: 我就要先问一下什么是老破小
1: 哦，老破小就是。呃，上海就是有很典型，就可能就是市中心会有很多那种建筑，屋龄很久了，然后它那个空间面积还不大。像我之前住的那个房子，它就是老破小，就是它可能最多就只有一室一厅，总面积就可能三十到四十平米这样子，就很小。建筑的年龄又很老了，很旧，所以大家就会叫它老破小
0: 了。了解了解
1: 。还有可能是那种。你先从公共的楼梯上去后，先有一个门进去，然后里面又有三四个房间，是分了三四户
0: ，就是它是
1: 不同的人住的嘛。嗯、然后有一边又是会有两个、三个，或者是那种卫生间和厨房，就大家的厨房和卫生间也不是在自己的房间里面
2: ，分租雅房
1: 。哎，我不知道这是台湾是叫雅房吗
2: ？就是没有
0: 自己的卫浴。
1: 对，所以就是它又是分开的，反正就是会被叫老破小吧。嗯
0: ，了解了解
1: 。对。我当时看就是呃一个我忘了他们是哪里来的，反正他们就是买了上海这样老破小，然后很很小，但他们装修的非常温馨，就是让我觉得哦，这竟然是老破小吗？就是跟我印象中，或者说跟我之前去租房子看到的，就是链家上面那些老破小的，真的风格差很多。就是他们装修的会让你觉得空间没有那么小，就他们好像是把那个卧室和客厅会有打通的，然后就整个空间纵向。看会很大，然后因为女主人很喜欢法式的风格，所以就是整个房子里面，它的那种窗户啊，然后吊顶啊，或者它的橱窗都是设计成法式的那种风格。然后他们有一个很大的那个置物柜，然后里面放了很多他自己收藏的或者是朋友送给他的碗和碟子，然后就是有一一整个柜子的那种他自己很喜欢的收藏品。我就觉得哇，这也太赞了，就是我就觉得居住在里面很温馨啦。对，然后。然后另外一个很打动我的是我在小红书上看到的，<笑>就是他的客厅有一个五平米的健身房，<笑>就是<来了><笑>就是他给。<笑>哎，这种这个装修真的是很棒，就他没有用一个很大的面积，但是他把那个空间就是设计了，就是你可以做三大项，就可以用深蹲，又可以硬拉，又可以卧推，就是很赞，我觉得，哦、<笑>就是小空间的一个全能型健身房设计。我们、哦、
0: 现在我跟 Brent d 都都是困
2: 惑的
1: 表情。<笑>对啊，为为什么
2: 为什么要一个健身房？
1: <笑>哎，我一直觉得就是。在自己的房子里面有一个健身房，是我我的一个小梦想。就我很希望之后，如果我有自己的房子，我一定会想要有一个健身房在我的家里。嗯，你不觉很赞吗
2: ？这部分好像难以回应。不过前面上讲到那个老破小的那件事情，我还蛮有感的。我觉得这可能也是为什么会喜欢看这种住宅改造的影片的原因，就是因为其实好像。格局都是一样的时候，但其实你透过内部的装潢，你可以得到一个完全不一样的生活空间，就是很像魔法。嗯、對然后可能最喜欢看到全能住宅的那个气化的，就是最后就是这个家人走进房子，然后他们发现这一切都符合他们需求的时候，然后落泪，然后就说：“天呐，太神奇了！”嗯、这种感觉，可能就觉得说，就是哇，原来生活真的是可以靠这些事情去。变得更好的这样子
1: ，有有有<對>哦！嗯、我还记得，就是我前两天看了一个让我很感动的一个住宅改建呢，就是他们是两个老夫妻，就他可能他们年龄也是爷爷奶奶的级别了，然后他们因为养了两条狗，有一条狗是可能是前两年就是因为。出了车祸，然后他的后腿就无法直立，就不能走路了，就他那个后腿两个就瘫痪了、嗯、所以他们就是都是有奶奶给他做了一个那种小推车，用轮子代替他的脚。但是他们原本的那个房子也很大。但是因为是隔间分的很明确，所以会有很多那种就是栅栏，就是就是反正不方便那个轮子去走。就如果它原本是小狗是可以自己跳过去，就还可以。但后面因为它就是无法跳了所以就不方便。所以他们后面就请了设计师重新改建他们的房子，就很适合说这个小狗如果是就是用那个轮子的时候，可以很方便在空间里面走。我觉得哇、哦，好温暖哦。<笑>嗯
0: ，很棒。对，我其实也是。就是因为我的我的硕士论文是跟身心障碍有关的嘛，啊、然后我也是，就是我到了一些协会，他们自己协会办公室的时候，我就其实就特别注意到，因为他们很需要电动轮椅在里面开来开去，所以他们都是有特别改建的，就是那个门可以是远端按住它就自己打开的的自动
2: 门，哦、不是一个
0: 要。嗯转然后开的那个门，因为你这样打开，其实轮椅不好过嘛。它等于是平面的，可以这样子移动的门，<是>然后或者是那个刚刚上提到那种不同房间跟房间之间有一个门下面的那个门槛，他们都会去掉。
1: 对对对，门槛。可那
0: 个都要特别改建的，因为很多房子在盖的时候不会想到这件事情，他没有想到他必须是一个如果要用轮子前进的话，是一个没有阻碍的空间。对。对，这个其实是让我想到这件事情。然后这个真的是我自己觉得，不只是针对声音障碍者，就是你如果年纪大了之后，你在家里就算没有用轮椅，你可能用助行器走路的时候，我就觉得说那个能够很平坦让人家移动的空间或者斜坡，那个是一个很重要的设计。对，
2: 嗯，那因为跟刚上分享的一些很具体的案例不太一样，就我这边也举了三个，但是我好像。就是我不知道怎么描述这三个空间，就是我忘记了，就是我只是隐隐约约觉得说，<笑>哦，我觉得这些空间好像蛮棒的，但我真的忘记了。包括就是我其中举了一个是我们很久以前读的一本书，叫做《两个女人住一起》，然后、uh、我其实一直印象很深刻的是，他们有一些书柜或者他们有些家具是他们精心挑选的。可能是朋友做的、啊、或者说可能他们特别去哪里买的，然后那个家具很符合他们两个人的需求，然后或者说有朋友聚会的时候也很好用，所以他们就是买了这个家具这样子。然后呃，近期因为还看了那个《初恋的恶魔》，所以就对于这种耶耶耶
1: ，什么是很好看的一部剧吗？好
2: 看,好看，好看，
0: 对，一部日剧， oh.
2: 我很喜欢他最后最后讲出。初恋的恶魔的零千度的那个那个情景，我觉得哇我原得是这样哦，好酷好酷,好酷，很好看。<笑><笑>对，那总之他的房间，我记印象中他就是两层楼的房子，然后他有一个大的客厅，然后大家要开搜查会议或者吃饭的时候，然后都是在那个空间里面，然后围绕着那个空间有厨房，然后有玄关。等等的，然后就是大家就是会在那边跑来跑去，就我对那个空间蛮印象深刻，就它是一个很蛮开放的，然后大家就是四个人就是想要走来走去，或是有杀人魔想要下来也都没有问题的这样的一个空间。<笑>
0: 谁杀人魔？<笑><对>哎，一些剧情啦，大家可以去看了、喔，很推荐。<笑>就是有有有这样的事情存在过，这样。
2: <笑>对对哦， oh. 对，大概是这样。那 Sophie 呢？
0: 其实我在那个大纲上面写说，我现在还没想出来。然后我昨天晚上其实有想到啦，可是我想不出来的原因，真的是因为我很少关注建筑跟住宅相关的东西嘛。然后我试着从我过去看过的电影跟文学作品去找有没有我觉得还不错的房子，然后发现几乎没有哎、欸，或是一件很负面的论述。因为我还发现呢、啊，在多数的作品里面。家或是这个常年居住的地方，通常不是主角能够休息的地方，而是他想要逃走的地方。哎，大家可以理解我意思吗？<笑>有<理>就是说 ，OK 理解可以理解
1: 。<笑><笑>
0: 可能我看的作品大概都是这个这个路线啦。嗯嗯。不我最近刚好在看那个一个韩国作家叫金夏的散文集，是在聊旅行的。然后里面就引用了一个美国作家叫 David Shields 的一句话，他就写说：“痛苦常常跟人们居住的场所有关，因此人们能够感觉到旅行的必要性，但那不是为了寻找幸福，而是为了逃离看似吸收了所有伤痛的物品。”我觉得这句话就很能够去说明我过去看那些作品里面，大家对于家或是居住的地方想要逃开的那样的心情，所以其实不会花太多的篇幅。去写那个地方的好，或是让你觉得温暖的地方吧。嗯，嗯然后只不过我昨天晚上呢，嗯、就想到了，就从我心爱的动漫里面发掘出、挖掘出一个很棒的家的形象，就是那个猎人
1: ，真的是猎
0: 人。<笑> 1999年的动画版，就俗称旧版《猎人》里面，就是小杰的老家金鱼岛。<笑>嗯，我真的就是一个很棒的家的形象。金鱼岛就是一个长得像金鱼一样的岛嘛。然后小杰在上面有他的家， oh. 他的家就是有米特阿姨、有奶奶的那个家。其实小杰在猎人第一集里面没有叙述太多他的家的场景，因为他就是在森林跑来跑去，然后遇到凯特，后来决定去猎人试验就走了。所以我昨天有重温的那一集跟家有关的论述是。小杰带奇亚去他们家的时候看到的家，这样
2: 子，嗯嗯
0: ，再次回家，对对对，因为奇亚他等于就是带着一个外来者的观点，其实就是观众的观点，第一次认真的去看小杰的家长什么样子嘛。嗯、然后那个大概是在那个结束天空竞技场，然后进游客先室之前，就是小杰他们家其实一栋跟大树缠在一起的房子。对我来说，小杰的家是一个在大自然里面很通风的家。就他们家常年会有晒衣架，然后就会有衣服，就是要晾干的衣服，那边随风飞扬嘛。然后窗户边会有一个风铃，就是回到金鱼岛的话，会听到非常多风铃响的声音。然后，其他去小杰他们家说，他们还去泡澡，就是有一个热乎乎的木头的澡堂吧，有点像北欧桑拿那样的空间这样子。嗯、然后米特阿姨就会煮热乎乎的菜请小杰的朋友吃啊。我自己觉得那一集我很喜欢的原因，是因为邪邪他,他出生是一个杀手家族嘛，小杰也去过邪邪他,他们的家，就是一个冷冰冰的巨大的豪宅，这样。很可怕。对对
1: 对。<笑>对，在山顶。<笑>
0: 对对对。然后整座山都他们家的后院这样。对。可是小杰的家就是一个小杰自己一开始也说，哎、啊，我们家跟你们家比起来，可能就是又老又小又破这样
1: 老破<婆>小。
0: <笑><笑>就是一个老破小。<笑>他感觉就说跟奇牙说，我们家就是老破小。可是我自己觉得，他传递给奇牙的一个、嗯、感觉是，是一个很舒服、很温暖的家。具体的场景是，某一个下午吧，就奇牙就不知不觉就睡着了。然后他的背景都是蝉鸣、鸟叫的声音，因为就是住在森林里面的那个家嘛。然后他醒过来的时候，从窗户外面就看到米特阿姨帮小杰剪头发。然后他醒过来的时候，米特阿姨就看到奇牙，嗯、就说、是：“哎，那换你剪了。”这样子。然后他在帮齐亚剪头发的时候，就跟他闲聊说他的头发很软啊，很好剪啊。我自己觉得那是齐亚在他的生活中，说明是第一次哦，感受是来自女性长辈的那个关怀，所以他就就很安心。那他的那个表达的方法是，那个镜头是他就拍齐亚把眼睛闭起来，然后就说这里的味道闻起来真舒服。我小时候看那一幕的时候，非常的感动，现在看还是觉得很感动，就是有一种，嗯，你心里可能会有很多紧张跟压力，然后终于在某一个你没有预料到的地方，就突然可以放松一下那样子的感觉。嗯，我觉得那个算是我小时候看印象很深刻的家的场景，就是在众多负面的家的论述里面，我现在回想起来还觉得，我那时候看也觉得很温暖的一个家的样子。嗯嗯嗯。哦，
2: oh, 那就恭喜猎人连载再开，
1: <笑>真的连载了两章了已经。对，
2: <笑>不过其实刚刚 Sophie 在讲说，大家要逃离看似吸收了所有伤痛的物品，其实我一开始还有点难以想象，但我后来就是你在分享猎人的时候，我就想到另外一部漫画是那个《钢之炼金术师》，就是他们其实是重炼失败嘛，嗯、所以他们才踏上那个旅途。所以其实那个家对他们来说是一个很伤痛的存在，因为他们在那边做了禁忌的魔法，然后他们的妈妈其实并没有真的出现。是的，就连他们要再回到那个地方，其实都是一件很痛苦的事情。嗯
0: 嗯嗯，很多作品就是因为你原生的家庭，或是你长久居住的那个家或那个村庄是很伤痛，所以你还需要原型，然后才会有一连串的故事。嗯、我觉得很多的的的作品的那个设定其实跟这个是很像的，这样。是是，嗯、是然后我们终于要来聊这本书了。<笑>前面聊了很多<笑>跟书无关的，<笑>前面聊了四
1: 十分钟。
0: <笑>所以，我们现在认真的回到这本书。就是我前面上来提到这本书，其实提出了十二点中村好文觉得好住宅要有的要素。那我自己很喜欢的一章是第三章，他聊居心地的那一章。居就是居住的居，嗯、心脏的心，地方的地。那其实我。在查这本书的资料的时候，稍微有看到一点点跟这个东西有关的小争议哦，就是居心地的这个东西的原本的日文原文直翻应该是居住坐卧的幸福感，就是你在某一个地方或某一个位置的感受，而不是一个空间。只不过因为这个日文的汉字就是居心地这三个字，所以我觉得。中修好，我们在这一是要讲的是那种很舒服的居住感啦。只是它里面提到的都是具体的例子，都是空间，就是这种居心地空间这样子，也就是加中某一个让人觉得很安心，然后觉得有居住感的地方。所以我看这一章觉得很喜欢，所以就想问大家说，你觉得你自己住的地方有或是曾经有过居心地嘛？然后它大概长什么样子
1: ？我觉得我现在回想哦，就是我上一个。住的地方就是在江苏的时候，我觉得我的居心地就是我就是那个沙发的右边的位置，因为我们那是一个双人沙发嘛，然后我是固定坐在，哎不对，我是固定坐在左边，对，所以我的居心地是沙发左边的位置，就是。因为沙发两边都是靠墙的，所以就是他沙发那个放手的那个地方就可以放很多自己的东西。我就记得我当时就是有有一个小盒子，然后里面会放着我经常会用到的东西。然后当时我的麦克风也是放在那里，然后我的一些书，然后常会拿到一些小药品什么的，我都会放放在那里，就是随手可得的感觉，就很有安全感。所以我会觉得那个地方是我的居心地。而且就是一天中，如果你在家里面其实待的时间会比较久，就是坐在那个沙发那个位置上。然后我现在住的房子的话，因为它很小，就我觉得可能还没有十平米吧，就是非常小。然后它没有很多空间，但是你知道，它同样也有一个沙发，但我觉得现在这个沙发不是我的居心地哦，因为这个沙发坐得很不舒服。<笑>这个沙发就是坐的腰痛，而且可能因为沙发两边不是靠墙吧，所以就它两边那个扶手的地方也不能放东西。所以它现在就不是我的居心地，但我居心地像也有诶，我觉得就是它是一个，这个是我的床，嗯
2: ，
1: 然后这个是我的灶台，我现在其实就坐在我的床和灶台的中间，这有个过道上，所以我的居心地其实最近的居心地就是靠床的这一边的地上，你知道我最近很喜欢拿一个，就是因为我之前有买个那种呃 IKEA 的那种坐垫。就是我会很喜欢把坐垫放在地上，然后坐在那里，然后靠着墙，然后把脚翘在那个灶台那个墙面上，就在那里看书啊，或者划手机。就是我觉得他坐在那里很舒服，可能一是因为我觉得坐在那里比坐在沙发上舒服，然后二是又觉得我不知道为什么就坐在那个地方有也有一种安全感，就是可能因为你背靠，然后前面也有一个墙，就是就是可以靠着它吧。我觉得，嗯，还蛮舒服的，对。然后其实书中有提到一张，就是他的一个居心地，我觉得很喜欢，就是他有个很小的空间啊，那空间可能是地上铺了榻榻米嘛，他也很小，只够你一个人在里面，就是看看书啊，或者是喝个茶什么的，就是有个很小个人空间。然后我就记得我当时在看房屋改造的时候，就是有一集夫妻两人，丈夫就跟设计师说他想想要一个很小的空间，可以他可以拿来打游戏。就是因为他说他原本在客厅打游戏的时候，都会感觉到背后妻子的目光，就是宛如一把刀，宛如一把刀射向他的背。对啊，然后他就说他很想要有一个可以安心打游戏的小空间。所以他的设计师就帮他设计，也是在客厅，但是它是一个很隐秘的一个墙，然后那个墙其实推开，就是它是一个很小空间，里面可以放游戏机、放了电视这样子，我觉得还挺不错的
2: 。就我觉得听上将讲啊，我自己觉得说蛮有趣的是，其实居心地它好像不见得是一个经过特别设计的地方，它有时候就是你、嗯。在这样子的一个房子里面，然后你找到了一个你自己觉得舒服的地方，然后这其实就算了。对，然后因为我自己的话，我自己的居心地，但现在已经不是了。但有一段时间，我很喜欢到我们家四楼，因为我们家是透天厝，所以其实它有前后的阳台。我很喜欢在前面的阳台那边摆一张椅子，然后在那边看书。如果把前面的阳台跟后面阳台的门窗都打开的话，就是前后就会通风，所以就会有一些风吹过去。然后我可能会拿一杯茶，然后还有一本书，然后就坐在那边看
1: 。哦，哎，这让我想起来，嗯，我住在我舅舅家的时候，我的居心地不是我的房间里面。哎，我记得就是每到夏天的时候，我就很喜欢跑到四楼和五楼之间那个楼梯口，就是楼梯上。因为就是我旧的房那个房子，就是它楼梯也是铺的那种瓷砖嘛，反正就是地很凉。然后你坐在那一层的时候，它的那个窗户原本后面是有山的，所以就是它后面那个风景很好，我就很喜欢坐在那个楼梯上看书或者是背书什么的。嗯
2: 、对，就是像这样子的小小的空间。然后其实那边坐久会蛮不舒服，<对>所以我其实也没有办法一直待在那个地方。但是因为那个地方是。相对比较安静的地方，就是想要看书的话，在那边就可以安安静静的看书这样子
0: 。嗯 ，Branda 跟上提到的那个巨星地的要素，其实我觉得都有一些雷同的地方。哎，像两位其实都提到一个，就是他必须要比较安静。嗯
1: 嗯。
0: 然后另外一个是上提到的，我觉得你提到巨星地的要素跟我有点像，就是你必须要背靠一个东西，也就是你能够确保你背后是一面墙，或者是不是有人可以窥探的那个空间。哦对，然后相对它可以有一点狭窄，然后把你自己卡进去了那样的感觉。对，因为我自己的居心地是，呃，它现在也没有了。不过就是因为我们家以前有一个贵妃椅，一种长长的椅子，那个椅子跟它后面刚好是窗户，中间是有一个缝隙的。然后我大概在那个椅子坏掉以前，如果在家，我就会把自己放置在。那个椅子跟那个窗户中间的缝隙，我就把自己卡进去，嗯、坐在那边，嗯，这样也好笑。不过就是我我会卡在那边看书，或者发呆，或者是心血来潮就躺在那里这样。然后我很喜欢的原因，就是因为你等于就躲起来的感觉嘛。嗯，人家小时候玩捉迷藏，嗯、大部分的时候大家要找就会找不到我，除非有事要叫我的名字以外。我就可以卡在那边做我自己的事情，就我得我自己的空间的感觉。
2: <笑> Sophie 可以在那边一待
0: 待多久？哦， uh, 我那边可以待很久哦，因为其实那个就是一个，因为它就是我背可以有墙可以靠，然后我如果坐在那边，我的脚不是屈屈起来嘛？嗯、我两边一边是墙，一边是椅背啊，就是它都是可以支撑的，所以在那边很舒服。那、oh. 因为旁边又是窗户有太阳，所以其实很亮， oh. 嗯你太亮的时候可以把窗帘拉起来嘛？可是例如说到了五六点比较暗的时候，你可以把窗户拉开。嗯嗯嗯。嗯嗯那那个光都是足够，你要看出什么都是没问题的。哦、这
2: 样。哎、欸，其实我突然想到，我们家以前是长库，所以它的有些格局是跟一般的家庭不太一样。所以其实我们家就是可能楼梯之间会有一些储藏的空间，然后那这地方就是很像秘密基地，就是它可能可以是一个蛮大的一个空间的。但现在当然里面都是堆满杂物，但是，呃，小学的时候，当我还比较就是没那么高的，就是没那么大只的时候，就是我可能会把书桌搬到里面去做作业，然后就在那个楼梯转角，然后做一做，然后再从那个里面这样出来
0: 。我懂，我懂那个心情。对，
2: 对我让我想到这件事情，
0: <笑>就是我觉得难怪小孩子喜欢玩捉迷藏的游戏，我觉得他可能前一次都很想要。有一种在一个地方躲起来的时候那样的心情哎，嗯，是哎。那除了追星第这一章之外，另外一章我很喜欢的是第六章，他在谈厨房跟餐桌的。他其实谈的一个东西就是烟火气这件事情。嗯、家里的厨房啊，可能煮菜煮一煮，或是餐桌大家聚在一起吃饭，它会让家里有一种很热闹的气氛。然后中村好文他自己的主张是他觉得厨房呢不用太整齐，嗯，他说井然有序的厨房是那种像家具显露一样边边角角都磨得亮晶晶的厨房。他说这样呢大可不必，他比较偏好的是适度凌乱派，<笑>就是他说可能那个厨房没有一个统一的设计啊，因为可能是比较机能性的，所以没有一个一致的，就是什么北欧风设计没有，他就是以机能性为优先，然后散乱，可是散乱的很好看。而且是可以让人很放松，一边哼哼唱唱，一边做菜的厨房，这样。那因为我，呃，毕业之后回家，我就开始自己下厨嘛。就我对厨房一这一张很有感。然后，因为我知道两位也都有在自己下厨，我超很好奇，说你们的厨房看起来是怎么样子呢？是适度凌乱派呢，还是井然有序派？
1: <笑>给大家看我的厨房
0: 。哦<笑>， oh! 是适度凌乱派的
1: 。这是凌乱派吗？
0: 但是上在就是我们的大公文件上写它是井然有序的。那我们现在、啊、对
1: 他的想法，
0: <笑>欸、怎么会这样呢
1: ？我觉得我的看起来是蛮井然有序的、啊，就是只是今天早上吃了个柚子，吃了个火龙果，所以上面会有柚子和火龙果的残余物。<笑>如果把那个拿掉，就是井然有序，好不好？<笑>你说，
2: <笑>没有，就是感觉刚看过去有很多瓶瓶罐罐
1: 了。哦，对啦。但我我的是那种，就是厨具会摆哪里都是蛮固定的了，就是哪个地方放刀啊，或者是刀具，或者是那个餐盘什么的会放在哪里，是我觉得蛮固定、蛮整齐的。<笑>但我最近，因为我最近很少做饭的、欸，因为就是搬家后，我发现，就我现在住在这个家大概也三个月了，但我可能做饭的次数没有超过十次吧，就是不怎么做饭了。以前明明是天天做饭的，为什么？我不知道哎、欸，就有一点。失去了做饭的乐趣嘛，然后可能也有是，就是因为现在是一个人，所以就是因为一个人做饭好像也没有那么那么方便。我偶尔做饭就是也回到了研究所那种，就是把所有买来的食材就是水煮，然后加调味料。
2: <笑>黑暗时期<笑>没有了<啦>。<笑>
1: 对，水煮水煮，所有东西都水煮。
2: <笑>健康餐，健康餐，健康餐。
1: 那 b r e n
2: 呢？嗯，因为我原本也以为我算是井然有序派，但是就是按照刚刚就是 Sophie 提到的那个就是定义，然后还有就是。就是上的这个摆法，就觉得啊，那我应该还是算是适度凌乱派这样子，就是也没有那么<笑>也没有那么干净啦这样子。不过我要说，就是因为刚,刚上讲说，就是不知道两个人怎么煮嘛，就是哎，不知道一个人的分量怎么煮，就比较难拿捏。那我就觉得就是不会，因为我自己现在，因为我我觉得我好像大部分时间都是自己帮自己煮，就是偶尔很偶尔就是会。嗯嗯可能煮给室友吃等等的，但是大部分时间我都还是自己煮自己的粉，然后学生时期也都是这样子，所以现在已经就是知道就是要怎么做一个人份的料理了。对，然后嗯，对，所以我算是适度凌乱派，但同样是我会有一些。东西是我我都觉得应该要放在哪里的这样子，然后我觉得其实四度凌乱派最棒的地方就是你都知道东西放哪，然后你就是不用想太多，你就可以去把它拿出来，这样子、嗯、就是很顺手的去使用这个厨房。嗯
0: 嗯嗯嗯。嗯嗯嗯那我的话，我也是四度凌乱派的，就是<笑>、啊，可是我真的是四度凌乱，就是我的锅碗瓢盆，我们家厨房了，锅碗瓢盆不是。什么按大小叠好，它就是放在一个大锅上面，然后它就乱叠。我我觉得有点那样，嗯、可是你大概知道它的一个叠的逻辑吧？嗯、所以我就去跟 Brenda 一样，你可以很顺手把你要的东西拿出来。然后我刚刚提到嘛，我毕业之后回家，大概这段期间是我跟厨房最亲近的时刻。我就是拿好一人份的食材就可以开始煮东西，这样子。然后我目前我觉得现在应该还是蜜月期，嗯、就是这样几个月下来，我现在煮自己的食物算是一个很自得其乐的状态。我以前看 YouTube 的做菜影片是为了放松嘛，现在终于是因为我要就是真的要做，所以需要有参考的那个依据这样。嗯、对，然后我自己觉得说，虽然我很喜欢吃东西，可是我发现我自己煮菜的乐趣是在于，不是最后那个东西好吃。是你了解的那个食材的分量，然后备料的步骤以及烹煮的过程之后，你就是跟着步骤一步一步做出来的那种满足感，我觉得那个东西让我很开心啦。哦、嗯
2: ，
0: 然后我也跟大家补充一个就是有趣的神秘小知识哦，听说美国以前在卖房子的时候啊，他们会故意在住家里面烤面包，就是那个房种客户来看新房子的时候。闻到烤面包的香味，然后下来去做连接，<笑>就是一个很棒的房子。哦<笑>哎、oh, 欸，蛮会的，蛮我对我之前看到的某一个，在某个综艺上看到的一个小 tips， 对啊，所以他就提到说烟火气对于家真的很重要，不然你进入那个新家，可能或是样品屋，嗯、你就觉得它冷冰冰的，所以他们就需要有些别的东西在感官上给你刺激，让你觉得这个家
1: 还不错。嗯嗯嗯，嗯嗯有道理。
0: 嗯，那我前面提到了两个是我觉得很有趣的住宅的元素，因为它这本书有十二个元素嘛，大家在里面有没有看到哪一些你从来没有想过的好住宅的特质呢？然后因为这我们没想过，所以我们就可以开始天马行空的乱想嘛。如果要应用在自己的家的话，你想要怎么做
1: ？我看这本书的时候，就是我觉得他提到一个元素，我觉得很棒的是。就是我之前小时候有记忆，但后面好像生活当中都都好像很缺少这个元素诶，就是火，就是因为其实他之前有提到说就是壁炉这件东西嘛，就让我想到小时候我在爷爷奶奶家的时候，因为很冷，然后他们那种老房子嘛，也没有暖气，也没有空调，所以大家就是会用明火取暖。我就记得有个很大的棚，然后那里面会烧木头，然后会放一些碳在里面。大家会围着那个棚去取暖聊天啊，就是，但那个棚应该也是放在就是大厅里这样子。然后我就记得我爸就是还会把把鞋子脱掉在那里烤脚，然后就会被被嫌弃说很臭。<笑><笑><笑>对啊，我觉得这种感觉很奇妙哎，就是如果你从硬性的指标来说，就你不会觉得它是一个好住宅，就是因为你知道就是。那么冷然后大家还要围着这种明火，就是可能它还会有那种碳的灰啊飘起来啊，然后就是相比于空调来说，你会觉得没有那么方便，因为你还要烧火什么的，然后碳到时候要怎么处理，然后这种东西肯定不会在大城市出现啊，就只有在乡下会有。然后，但是我觉得在回忆里面还蛮温馨的，就可能这段记忆也有美化过的，就是个人就是回想起来美化了一下，就会觉得很温馨，就是大家会围在那里。然后聊天，然后吃水果什么的，嗯，然后我就想到关于火这件事情。之前在江苏的时候，我们晚上有时候也会点，但我们那个火就是你知道煮火，<笑>从一盆火变成煮火，就我们会点香薰蜡烛，然后就是放在客厅那个桌子上，然后就是你不会开很亮的灯，就可能像我现在开那种，就是那盏这盏灯就这样暖黄灯。嗯然后，然后就会点它很香，然后大家就是也可能在聊天，或者是在看书什么的，就那种那种感觉，我觉得还蛮温馨的。对，然后我我刚我这两天也有在在小红书看到一款山姆的。取暖器<笑>，然后那个取暖器，它有一个特点是它有个小屏幕，然后那个屏幕上模拟了火炉的感觉，就是它在那个屏幕上，你看到看到里面有那个木材，然后有火在那里烧的那种感觉，嗯、然后我就觉得啊，说不定可以买一个来，这<笑>么冷，上海已经开始变冷了，<笑>可以买个暖炉了，<笑>对，今
2: 天今天上就是其实。仿缸上面打的东西都是有点在放闪，但讲出来就没有呢，怎么会这样
0: 呢？就是对，怎么会这样呢
2: ？对啊，就跳过放
0: 闪
2: 啊，居心地跟那个火的地方，你以为要说出你写的那句话吗？对啊，感觉好像有要放闪，但是讲出来就哎、是，怎么没有讲那句话？那
0: 重点是火吗？上你觉得呢？重点是火？重点是火吗？核心是火吗？<笑>
1: 这是，哎，你看，这不是我要放山，这他，这<笑>你们两个故意引我要放山，<笑>重点是家人，原来、哦、是这样啊，哇，我懂了。<笑>
0: 因为有一种你写出来，然后又不说出来，就让我们俩有点内伤的感觉。<笑>就,欸、就是内伤哇
2: ！Sophie 真的是描述得非常好，就觉得说，嗯、明明就有，我就是我都已经准备好那个心情，就是说、啊、我要放，<对>我要是不是要放散，是不是要放散」是是放，就已经打算开口讲了，但结果你没讲，然后我这句我就憋在心里，<笑>已经憋两次了
0: 。啊，太好笑了吧？<笑><笑>那我的话也是火。就是我我自己觉得，嗯、为什么会觉得我从来没有想过火？我觉得跟上的感觉有点像，就是其实大家在现代住宅里面，你其实是不会有火的。对啊，至少在台湾啦，你的房子是不会有壁炉的。嗯，因为中村好文说他在设计的时候，然后因为他都是设计，我觉得啊，挂号有钱人独栋住宅。嗯
1: ，对
0: ，我<笑>他就是他会希望在住宅中设计可以烧火的壁炉或暖炉。或者是有时候住户甚至只是想要做电磁炉的时候，他都会建议人家用瓦斯炉，因为他自己的个人吧有一个小小的信念，就是他觉得说火是住宅的中心，这样他觉得说可能人类骨子里面有从远古的一些人类身上继承而来的对于火的一个依恋这样子。然后因为现在住宅就没有，所以我对这个好住宅的特质是火这件事情完全没有想法。不过我。前几天刚好又想那个以前的回忆，就是因为我曾经去过青海嘛，然后我跟朋友就是我们在青海湖附近，就其实就在旁边了，有很多藏人开的像小民宿之类的地方嘛，然后他们我觉得那就是一个观光行程，不过他们就是你住在那边然后他们晚上会有一个类似萤火晚会的东西，所以。他们就是你下午的时候可以看到他们开始叠那个大木柴什么的，要升起那个萤火。嗯、我后来问他们，那个也可以叫篝火啦，因为那旁边不是一个营地，就是真的房子嘛。篝火晚会，然后所以晚上他们就会燃起熊熊的火，然后大家就会手拉手围圈在那边跳舞，然后他们会教你跳藏族的舞蹈，然后一起唱歌这样子。对我来说，那是一个很原始的画面，就是因为我从来没有这样过。嗯，然后我也很少露营，就国中去过之后再也没去过了这样子，所以我就会觉得那可能就是某一种火是住宅的中心那样子的概念吧，嗯，
2: 嗯
0: 然后可是要怎么应用到我自己家的住宅呢？就是我觉得我可能还是会比较想象像是暖炉那样的画面吧，然后短期而言应该是无法实践，不过就是想到另外一部电影是那个《Call Me by Your Name》里面。那个 Timothy c h a r l e m a g n e 演的那个 e l i e 对对对，他在电影的最后一幕其实是他的心情
1: ，很感人
0: 我觉得没有感，我就很伤心了，我觉得他的心情是很低落的，然后他就跑到他们家的壁炉，嗯、就那时候在烧火，他就蹲下来。在电影之后有一个很好几分钟吧，四五分钟嘛的长镜头，就是一直拍他。火光在他的脸上这样明灭不定的闪，然后他因为他那个时候其实，我觉得他算是哽咽了吧，他的眼睛已经都是盈满了泪水这样子。嗯，不知道，我觉得那时候他的心情一定是很惨淡的。可是火又是一个温暖的物件，嗯、我觉得稍微可以陪伴他吧。哦，我在想象，如果以后我自己要有家的话，嗯、我希望有一个像暖炉一样的东西，然里面有火烧，然后希望我的心情不会是他的心情，希望我可以开心一点。<笑>嗯，<笑>我的期待是这样
2: 。<笑>嗯嗯嗯，哦，对啊 ，Brandi 呢？嗯，哎、嗯，我不知道，其实大家过年的时候会不会围炉诶？就是吃年夜饭的时候，会一家人吃饭，然后点一盆小火炉吗？放在脚旁边？
1: 我我没有点火炉， oh. 我就食物而已。我们也没有诶。哦， oh,
2: 好，<笑>对，因为我们家有这个习惯。就是年夜饭那一天，然后我爸爸会点一个一小炉的柴火，然后放在大家脚旁边这样子。Oh. 然后有几年的时间，就是我爸很喜欢买那些柴，然后就是有一大盆的那个柴，然后在家里面的客厅烧，然后可以煮水，煮水之后再煮茶这样子。哦。Oh. 对，所以我好像在大概青春期那个时间点，有稍微体会过那个。柴在燃烧的那种感觉，然后后来就比较少。但其实我最近买了一个那种，就是因为刚刚虽然有讲到蜡烛嘛，然后我最近也是买了一个蜡烛，然后可是它的那个芯它不是棉线，它是木片的芯，嗯、就是你烧它的时候，除了会有那个香味之外，也会有那种很细很细的那个木片木头在燃烧的那个噼里啪啦的声音，然后在，哦、对，然后我觉得那个就比棉线的那个。感觉还要赞，就是你在晚上的时候，然后也是一样，就点一盏灯，然后开那个点那个蜡烛，然后你就听那个声音，就会觉得很舒服。我以前很喜欢看的那种影片，就是有人去露营的那种收的那种声音，然后也会有那个烧柴火的声音。我那时候听，我就觉得哇，好棒！可是我觉得那个声音，就是再怎么棒，都比不上我现场真的去烧了一个木头的那个噼里啪啦的声音。嗯嗯嗯,嗯对，然后就觉得哦，真的是。很快乐，嗯，但其实我自己最有感的反而是家具的那个章节，因为我最近就是搬家嘛，然后但当时其实刚搬进去的时候，有些家具是缺漏的，然后那时候又想说，啊，可是有些大型家具实在是像沙发，就是就觉得说要买真的很麻烦，就一度想说要不要自己做，我觉得这可能也是有点被我妈影响，就是她也是很喜欢自己做家具的人。就是会自己盯那个柜子啊，然后或者是会做一些有的没有的东西，就也会觉得说，因为其实作者在书里面他就会提到说，家具就是要可能陪伴一个人陪伴很久的，然后他自己本身背景的关系，所以他也都会自己做家具。嗯，然后我就会觉得说，好像坐在自己制作的家具或者是使用的那些家具上面，你就会更会有一种啊，这个家是我自己打造出来的那种感觉。嗯嗯嗯
0: ，不过。提到家具这一点呢、啊，其实我在看家具那一张的时候，有一点点，嗯，也不是不能够认同，觉得有一点点距离感的点是在于说，他其实特别讲到椅子这件事情嘛，你可以用很好的材质，然后自己打造适合自己的椅子
2: ，嗯，或者
0: 是你可以随着你的年龄增长的过程中，慢慢收集一些有趣的椅子，让他们在你的家中。嗯、我那时候看他就觉得说。啊，我现在想象不到这个东西耶，因为我只能想象我未来应该就是在不同城市的、oh. 我们说租赁的小套房或是雅房里面来来去去，<笑>就我不觉得我有积累好家具的本钱<笑>或者是那样余裕。然后我我特别想要讲这一点的原因是因为啊，其实我们前面提到很多好住宅的元素，可是算虽然这本书是算推荐，可是你后来仔细看了之后，你觉得很抽离
1: 。对啊，
0: 嗯，我很好奇大家看完这本书的感觉是怎么样？哎，就
1: 是对啊，就是我我当时看起来就很抽离，因为我当时看完第一章，他讲风景那一章，我看完就想说，对啊，我也知道啊，我也想要我的房子有很好的风景，但我不行啊！你看我现在的房子，我的窗外有什么风景？我的窗外只有我邻居晒的衣服。而且我的我的我跟我邻居的那个给大家看，<笑>我这这期节目给大家看很多东西，<笑>就是我的窗外，我的那个房子跟就是房子跟房子那个间距非常的小，所以你看你你能看到我邻居在窗窗户那里在做什么，对不对？<哈>就是这这个<近>这个，对啊，所以就是我的邻居也能看到我在我的房间做什么，所以就是当你的你居住在的空间是这种，就是你。不拉窗帘，你就没有隐私性可言的一个房间。然后他再跟你谈大谈，就是你居住空间，你要有很好的风景，要有那个什么外面的风景，要山林啊，什么海边那种。就果说哇，好抽离哦，所以就是就是你会觉得说，我为什么要看这本书？ Oh. <笑>就是看完后觉得自己住的地方就很烂的那种感觉。嗯<笑>哼、
0: uh ， huh. 可是我对风景那一章理解是，我不知道 Brenda 跟我的想法是不是一样的。我对风景那一章的理解是。它的重点不是居住者要看到好风景、嗯、它的重点是那个住宅本身必须跟风景融为一体，或是跟街景融为一体，就是它不能太突兀。嗯、假设它是一个在城市街道里面的房子，它不能够长得跟隔壁的房子太不一样，或是太突兀，有点破坏那那个地方的均衡跟和谐的感觉。然后它如果是要建在自然里面的房子的话，不管它的造型、它的颜色、它的设计。或者他的取材也不能够太突出。我我以为他讲的风景是这个
1: ，有，嗯、我觉得这个是一部分。这个我有看到，啊、就他说就是那个风景不仅是你从里面看出去的风景，也是别人从外面看到你这个房子跟街，<的>就是周边融合那个风景也是一部分
0: 。嗯，
2: 但这个就更难吧
0: ？嗯嗯嗯，因为我反而是在这一点上很抽离，就是我会觉得说，呃，因为他就是设计独栋住宅嘛，所以他可以。你这比较有空间去看，说你跟外面的风景是不是结合，或者好好的融合？嗯、可是我觉得我们多数人并不是主动选择或者是去设计住宅的人，我们比较像是在资金的限制以及工作通勤路线的限制之下，就被动。我觉得我们有点被动被住宅选择的人。咦、嗯，这边的空房就这几个空房，而且不是空房是空房间，就这几个，你看你能不能住进去？对。然后你符合以上条件之后，你才入住某一个。居住空间的人，我觉得我比较最多难关注是内部的设计，某因无暇顾及外在了。
1: 对，这
0: 是我在看这本书的时候比较抽离的一个地方。但因为它是开篇第一章， oh. 所以那个抽离感很大。其实后面几个，包括我们前面讲到的几个元素，我们都蛮难感同身受的。只是说，他如果以风景作为一个定锚点的话，你就意识到说，哇，这是一本设计独中住宅的书。嗯、mm. 嗯。跟我可能距离现在的我啦，距离有点远，这样，嗯，
2: 我好像也是差不多的想法、欸，就是就会觉得说，好像想不到这么远，就是我连可能内部都还没有办法确定的，我要怎么样，就是打造一个全新的房子。就是一，就一直想到说，哦、啊，感觉会花超多钱的耶，那我就我就不行了，我就，嗯，<笑>对，但可是其实他在讲一些内部的东西的时候，还是蛮有感的，你就会稍微去想象说，哎、欸，那我现在的房子，我住起来的感觉是怎么样，然后有哪些东西是可以呼应的，不过。也去联想到，就是自己之前住在雅房或者套房的那个经验，就是其实跟上讲的一样，就是他还是会有蛮多局促感的，就是你就会觉得说，哎、欸，这个这样子，这个要求或者说这个条件其实是满足不了的。所以我也在想说，会不会就是也也会有一些属于我们这个时代，我们觉得好的住宅条件，然后那可能就是作者那一代人他们普遍的经历，他们可能有办法。盖自己的房子，或者说他们普遍有办法去有一个比较大的空间去做规划的时候，那他们觉得的特质是什么？然后，可到我们这边，我们是不是可能也会有一些新的东西呢？这样子，嗯嗯嗯
1: 嗯啊，我觉得这可能也跟他的那个文化有关吧。因为我在看那个日本的房屋改建的时候，发现日本也蛮多都是那种。就是独栋的，所以他们可能会更在乎说，那你这个独栋跟周边的的那个景色的融合程度吧
0: 。可是我想说，日本的年轻人或是全世界的年轻人应该都没钱吧？大家应该也都是住公寓吧，或是住套房、雅房这样。<對><笑>是。嗯、呃，所以<對>呃，因为这本书前面忘了讲，这本书其实算是2000年出头出版的书，台湾这边是2007年。出版的，所以我觉得日本那边应该也是相差不远，嗯、就是离现在已经十几年前的书了。然后不过我们在找这个月的书的过程中，好像比较找不到前面提到可能就符合这种小小居住空间呐、啊，或者是比较符合年轻人需求的聊住宅的书，而不是建筑、哦，因为我们没有办法去设想这个建筑这样。所以如果听众听到这边有推荐的书，也欢迎你们在留言，就是分享给我们。嗯嗯，如果觉得还不做的作品的话
1: ，是的
0: 。不过其实我觉得，就像刚刚两位说的，就是这本书当然有一些很抽离的部分，但是他在谈内部的时候，其实让我们有蛮多心思的。我自己觉得这本书对我来说，来一个很大的收获，其实是重新思考说你要怎么样把一个外在的房子住成一个你的家。就是中村浩文写的，他说住宅不是一个只把人的肉体放进去。然后在里面过日常生活的容器，它也是一个必须能让人的心比较安稳的、丰富的、融洽的、持续住下去的地方。然后，其实在这本书里面，嗯、中村好文他其实特别有提到啊，之前日本的建筑界会把住宅视为是某一种核心家庭的居住想象，就是有爸爸妈妈、小孩住在一起，然后一家团圆，就是大家可以在一个桌子上一起吃饭的那个地方是你的家。但是他也做一个反思哦，即使是在2000年出头的日本，他也在想说，其实现在的住宅的或者说家人的样貌已经是很不同的了。你可能是有未婚同居的啊，你可能住在一起，可是结婚了没有生小孩，或是多带同堂等等，或是你跟你朋友住在一起。然后他就在想说，那这样子的话，一家团圆真的是一个住宅的要件吗？其实他就重新去思考说，像我跟我我在我的工作室。呃，很多伙伴们密集的一起工作，也会有人就是排班煮饭等等的。这样的话，虽然我们是工作伙伴，可是我们的工作室也很像我们的家，而不只是一个工作的地方。嗯，所以呃，我觉得聊到最后，我也很好奇，想要问一下大家，就是对大家来说，你觉得你的居住的地方，你的住处，必须要有什么样的特质，才能让你把它视为是一个家呢？嗯嗯
1: ，
0: 意、嗯、<笑>味深长的嗯。<笑>
1: 我在想这题的时候。我就想说，就如果从温情的角度来答的话，肯定就会觉得说啊，有家人在身边就是家，<笑>就是空间不重要，就是有人陪伴着你，这个就这就是一个家。<笑>但我就是因为最近最近发生一些事情，然后我就觉得有一种那种嗯，我觉得家要提供一种那种安全感吧，就是那种安全感又是你能够控制得了的那种感觉。我现在能理解，之前很多人因为觉得租房没有安全感，然后想要买房那种感觉。就最近有一件事情，就是因为我现在我刚,刚有提到嘛，就是我我觉得我现在的这个租的房子沙发不是很舒服，就是坐一会儿就是腰会很痛，所以我就买了一个椅子，然后我就想说让房东把这个沙发再搬走。但就这件事情来说，就可能我这边也有一些问题，就是我没有提前去跟他说，我就把椅子买来了。然后房东就说他现在也没有地方放，所以要等一段时间，他也没有办法。然后我说好的，然后就再麻烦他去协调这件事情，因为我说空间本来就很小嘛，就是如果那个沙发不搬走的话，就是更局促了。然后我就觉得可能房东也有点不开心嘛，因为可能在房东的角度，我也是一个很难搞的租客，就是多出来沙发我要放哪里呢？就是没地方放。然后反正房东后面就跟我说。就我就觉得他后面有一点略带嘲讽的说，对啊，就是谁让你不跟我提前沟通呢？现在冲动的感觉是不是不好受？哈哈哈哈哈！哦哟，哦哟哟！对啦，就是我就是这个时候会有觉得，就是那种就是就是会让你觉得啊，对啦，这就是租来的房子，也不是你的房子的那种，不是你的家的那种感觉，所以有时候会觉得说好像。你拥有所有权，就是或者说你有那种能够控制这个，就你能决定这个空间的一种使用的方式，好像会更有那种安全感吗？会有更有家的感觉吧？嗯对嗯对、嗯
0: 嗯，哇，这是一个好，嗯，很很现实,现实的，嗯嗯
1: 、哦哦，<笑><笑>对
0: ，我觉得，我觉得上现在碰到的状况。应该是我也是很快之后就会碰到的状况了，因为我之后工作应该也会去外面住嘛，嗯，嗯所以我觉得我那时候在想这题的时候，其实我想的是很轻松的角度，我就觉得啊，家是什么呢？就是会让我想回去的地方，这样我没有想太多。可是现在想一想，会让我想回去有一个很大的关键就是安全感。通常人在外面不一定有安全感嘛，嗯、所以你才想回家。嗯、那如果那地方有安全感的话，你刚刚讲到的那个你的所有权，或是你可以在里面自由的布置那样的权利有多大，其实是一个很重要的一件事情。它就是最具体能够呈现你在里面能不能自在生活的一个关键
1: 了。对，
0: 哎，不过我另外一个想到的点是，因为刚刚上说就是有人陪伴，就大家在那个觉得家，你对家的想象是有除了你以外的人嘛，就是大家想象家的时候，有可能只有你嘛。因为我刚突然想到，是我对家的想象是想要回去，除了安全感，还有一个自在。那个自在是我觉得很重要的关键，是我一个人在的时候也可以很舒服的地方。嗯然后在那个地方不一定有别人。我想到的的景象是那样啦
2: 。我同意，因为我觉得我跟 Sophie 的感觉差不多
1: 。我我不知道哎、欸，我好像会，我好像会觉得家的那个意义。那个意义感就是他里面居住的人就是复数的感觉哦，就是，对，就是他家的那种感觉，就是可能说你一个人住也很舒服，但感觉家侧重在说那种，就是你会跟人，或者说跟亲密关，就是他会有一些亲密关系在里面。我会这样感觉啦，就是可能不管是人，或者是你有你的宠物也好啦，就是这种感觉，就是。就是我会觉得，如果没有那种亲密关系在这里面，感觉就很像一个宿舍的那种感觉。哦，就是他就是给我提供休息的地方，但他缺少了一层我跟他人的就跟亲密关系的互动的那种感觉。对
2: ，嗯，我自己是觉得一个人住或是跟多个人住都可以称为家，但它的前提就是要其实跟手提说的一样，要住的自在。嗯，那个自在感的来源，并不一定说他是你的亲人，或是他是你的家人，而是就是你能够跟他相处也自在。嗯、对我来说是这样子。然后，嗯,嗯,嗯,嗯，因为刚刚上的定义会有点像是说，有家人在的地方就是家，但可能有些时候是可能你跟家人一起相处，你也不见得舒服，然后那可能就不自在这样子。對,對,對,对，所以就住的人蛮重要的、欸，我觉得。就是以我自己现在来说，可能跟朋友们一起住，然后也会觉得说能够沟通，然后大家一起对于这个家有一些共识的话，我觉得能够一起聊天、一起吃饭，我觉得这就也是一种家。是，嗯嗯。嗯
0: 嗯刚刚说那个一个人的那个自在啊，就是如果应用到家里面的话，我会觉得说，像不然在讲的，就是你一起住的人，然后让你觉得自在很重要。可是我会觉得说需要我自己的空间嘛，就自己的房间。然后这就让我汹汹想到一个另外一个很现实的要素，就是我们之前原本一度希望能够访到一位作家叫做吴小乐嘛。然后那些我们那阵子也有在看他的书，叫《可是我偏偏不喜欢》哦。他有一篇文章，嗯 ，Brenda 应该知道我在讲哪一章，叫做《在台北练习起飞与降落》。然后最近《台北女子图鉴》不是大家都在有很多的意见吗？我觉得这篇算是反而是另外一种很能够呈现台北生活的某一种局促感，特别是对外地人来说，嗯，他就有提到说，以前大家特别读女性主义的时候，就说我们必须要有自己的房间嘛，可是在台北的时候就会很尴尬，因为你不一定能够有自己的房间。然后他就说，有一位朋友讲过一句名言：“我不是为了爱情而同居，而是为了独立的卫浴。”这真的是<笑>。
1: <笑>没错<錯>，主、欸、立位置真的很重要。他说：“当他陷
0: 入爱河时，满<笑>心满眼都在算，集满两枚雅房，可以升级成一间套房吗？”这样我，我那时候看到这一篇，我就覺得说：，哇，这还是现实
1: 。<笑>对，
0: 我大概想要自己的房间，我要个人的空间，然后我也想要有不要太紧密，以至于摩擦很多的亲密关系。可是最后，如果我年轻又没有钱，又要在外地生活的话。就是就是这样了
1: ，嗯，哭出来
0: 。对啊，然后他就说，他就写说，他们难道不清楚距离连带的美感吗？当然懂，只是房租太跋扈，他们也只能在被除以二的房租下，把身体跟身体靠得太近所产生的别扭与冒犯，
1: 也一一除以二。哦，哎、欸，我好喜欢他的文字哦。
0: <笑>对啊，可以去看哦，很好看，很好看。<笑>对，推荐给大家看，这样。那当然，我觉得这个月看住宅读本，虽然里面聊了很多独栋住宅啦，我觉得至少，虽然我们住的地方小小的，至少对于住宅这个东西，可以稍微有一点大的想象，其实是想象，嗯，可以放的大一点。一种期待
1: 是，哦，这是一种期待。
0: <笑>对，嗯，反正我觉得大家就在这边画下句点了。然后大家如果听上一集就知道，我现在要判你的妹要收尾，哈不乖哎<笑>。从一个广大的对于住宅的那个美好的想象，最后我们回归现实，在现实落地，我觉得也还不错。嗯、对，然后大家如果听了这一集，去看了《住宅多本》这本书，或者是有别的想要推荐给我们书的话，都可以在我们的收听平台或是我们的社群平台留言。大家在 i 区可以搜寻 “lili coco 下底线 podcast”， 微博搜寻 “lili 下底线 coco” 就可以找到我们了。那我们今天这里是读书会嘛，接下来几几个礼拜也会继续探讨跟住宅有关的有趣的大小事。是的，那我们这一集就到这里喽，拜拜 <bye> ，拜拜拜拜
1: 。Bye
0: bye 一个仓促的结尾
1: ，因为 Brenda 今天没有开那个试训，你就看不到 Brenda 就是那个眼神。我现在开
0: ，我现在开，
1: <笑>我觉得压力会小很多。
2: <笑><笑>因为刚 Sophie 就是一个感觉到结尾哇，然后就说：“嗯，没事。<笑>”<笑>自己内心转了
0: 两折，这样就是那
2: 、嗯、不会大，大家可以自由的做自己
0: 。到时候剪可能会觉得很可怕，但是节奏就变很快
2: 。不会啦，我觉得你后面还是有收，收在最后的最后这样
0: 。对啊，就微微微的收，因为我觉得我们今天录太长。对，真的
1: ，怎么会这么久？
0: 会啊，结束，停，结束。